0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Ein herzliches Grüß Gott heute am zweiten Adventssonntag, heute am internationalen Tag des Ehrenamtes. Sie wissen ja, ohne ehrenamtliches Engagement würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Ein Beispiel dafür gleich in der ersten Stunde am Sonntagmorgen. Und da werde ich Ihnen auch ein paar Tipps geben, wie sie den Advent zu Hause gestalten können. Und gleich zu Beginn ein paar Infos zu einem der beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche. Morgen ist sein Gedenktag, in Nikolaus von Myra. Der Name, den kennen wir ja alle, schließlich befüllt er die Stiefel, heißt es. Denn er war ein guter Mann, so viel ist bekannt. Und viele kennen auch die Legenden über ihn, wie er drei Töchter eines armen Mannes davor bewahrte, sich verkaufen zu müssen. Aber wussten Sie, warum es all die Nikolaikirchen in den Städten am Rhein entlang gibt? Und wie Nikolaus mit dem Finger Hochwasser zurückdringen kann? Der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti erzählt uns mal ein paar neue, alte Geschichten vom Nikolaus. Sabine Just hat ihm und ein paar Kindern zugehört.
2: Der Nikolaus, der hat den armen Leuten geholfen. Und er hat auch Bettler geholfen, die auf der Straße waren und waren am Frieren.
3: Der heilige Nikolaus, Bischof von Myra, lebte im dritten Jahrhundert nach Christus. Auf Kinder soll er besonders gut aufgepasst haben. Welche Legenden sich sonst noch um ihn ranken, weiß Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
4: Die älteste der Nikolaus-Legenden aus Griechenland, das ist die sogenannte feldherren -Legende. Diese Feldherren waren unterwegs, weil sie beauftragt waren, eine Schlacht für den Kaiser, den oströmischen Kaiser zu führen und auf dem Weg zu dem Gebiet, wo sie die Schlacht schlagen sollten, kamen sie in Myra beim Bischof Nikolaus vorbei und der lud sie zum Essen ein.
3: Als die Feldherren die Schlacht erfolgreich geschlagen hatten, fielen sie einer Intrige zum Opfer und kamen in den Kerker. Weil Nikolaus so einen Eindruck auf sie gemacht hatte, Flehten sie ihn um Hilfe an. Über mehrere hundert Kilometer Entfernung und ohne Telefon wohlgemerkt.
4: Nikolaus registrierte, was los war in diesem Kerker in Konstantinopel. Und erschien dem Kaiser im Traum und erklärte ihm, wenn er zuließe, dass die drei hingerichtet würden, würde er seines Lebens nicht mehr froh.
3: Für die Feldherren ging die Sache gut aus. Und auch nach seinem Tod blieb Nikolaus ein Helfer in der Not.
4: In einer Zeit, wo ein schweres Hochwasser drohte, das den Rhein herunterkam, kam man auf die Idee, den Nikolaus als Patron des Wassers halt zu gewinnen, um mit dieser Gefahr umzugehen. Was man gerne tat, war dann, Kinder in den Dienst zu nehmen. Sie wurden mit der Reliquie des Nikolaus ausgestattet und gingen dem Hochwasser entgegen.
3: Die Reliquie war ein Finger des Heiligen. Der Legende nach wich das Hochwasser vor diesem Finger zurück. Nicht umsonst ist er also Schutzpatron der Seefahrer.
4: Und es gibt einen Typ von Kirche, der immer mit diesem Nikolaus verbunden ist. Diese Kirchen sind von denen gegründet worden, die als Kaufleute auf Schiffen unterwegs waren. Das war nämlich mal die Hanse. Und diese Hanse fuhren den Rhein hinunter, durch die Nordsee in die Ostsee bis rauf nach Petersburg. Und in allen Städten, wo sie dann Lager für ihre Waren aufgebaut hatten, da gab es dann auch Kirchen, alles Nikolaikirchen.
3: In der Ostkirche hat der heilige Nikolaus übrigens eine ganz besondere Position inne.
4: Er hat eine solche Stellung in der Ostkirche, dass es in einem wohl eher etwas witzigen Kommentar in Rumänien hieß, wenn Gott eines Tages mal sterben sollte, nicht schlimm, wäre mir wenigstens noch den Nikolaus.
1: Sie sind eine Stütze der Gesellschaft. Sie machen sie tragfähig und lebendig. Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen, in Vereinen, Organisationen, Kirchen oder auch ganz privat. Heute, am Internationalen Tag des Ehrenamtes, soll das einmal mehr bewusst gemacht werden. In Bayern passiert das übrigens jede Woche, denn jede Woche stellt die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein, ein ehrenamtliches Engagement vor. Vergangene Woche wurde diese Ehre, Rosa Bittel aus Pietenfeld zuteil. Die heute 78-Jährige hat sich viele Jahre darum gekümmert, dass die Kirche immer gut geschmückt ist. Heute Morgen ist sie bei mir zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Frau Bittel, schönen guten Morgen. Grüß guten Gott. Guten Morgen. Frau Bittel, Sie stammen aus Pietenfeld. Ja. Dort haben Sie ja die 30 Jahre gewirkt. Und sagen Sie uns noch schnell: Pietenfeld, wo liegt das? Zwischen Eckstedt und Eckelstadt ziemlich in der Mitte da wo in der Mitte, es wo man wo
5: der Ambi ist was so heute heute mit <lacht> ja,
1: wo man auf 60 runter Mitte, gebremst wird ja, genau. und wo auch viel geblitzt wird ja wert also mancher einer hat eine besondere Beziehung zu Pietenfeld genau sie sind dort auch groß geworden
5: ja da bin ich halt in, in, zum Steiniger gegangen im Fabrik hm. und da waren wir geheiratet und dann haben wir die Landwirtschaft gehabt
1: was war das für eine Landwirtschaft
5: ja mit Schweinezucht und Felder heute halt, und Wald
1: haben Sie inzwischen verpachtet? Ähm. Ja, inzwischen
5: haben wir verpachtet.
1: Ja. Das ist nicht mehr sozusagen Ihre Tätigkeit, ja. sondern Sie haben sich dann anders engagiert. Vor ja, 30 Jahren ja. ging es los. Was ja. haben Sie gemacht?
5: Ja, da habe ich halt die Kirchenschlüssel genommen Und der Pfarrer Öxl hat halt niemand gehabt. Und dann habe ich halt das gemacht. In der Früh und Abendskirche aufgesperrt. Und wenn jemand gekommen ist, meine Kerzen geliefert oder was, dann ist man halt auch und so.
1: Wenn man das zusammenrechnet, 30 Jahre lang Kirche auf- und zusperren, das ist ähm, 11.000 Mal haben Sie sich da auf den Weg gemacht und 4.400 Kilometer zurückgelegt.
5: Ja, ganz schön, ja. Aber das haben wir gern gemacht dann.
1: Und Sie haben nicht nur die Kirche aufgesperrt, Sie haben sie auch in Anführungszeichen gepflegt, geschmückt. Was ja. waren da so Ihre Tätigkeiten?
5: Ja, wir haben den Blumenschen gemacht und was halt so angefallen ist in der Kirche. Die, die, die Tücher gewechselt, Kerzen gewechselt, Weihwasser aufgefüllt. Das Ganze zeigt, dass ja die Kirche in Ordnung war.
1: Das sind Sachen, die man auf den ersten Blick gar nicht als Besucher das, oder Gottesdienstbesucher nein, wahrnimmt. das
5: sieht, sieht niemand eigentlich. Das muss auch da werden. Ja.
1: Erst wenn es fehlt, merkt man's.
5: Genau. Ja.
1: War ja, es eine anstrengende
5: Zeit für Sie? Nein, eigentlich nicht. Mhm. Das hat uns, Wir haben zu dritt gewöhnt und das war so, so wunderbar eigentlich. Habe ich schon gefallen. Hm. Gab es da ein paar
1: Situationen, die Ihnen heute noch in Erinnerung bleiben, wenn Sie so zurückdenken?
5: Die Feste halt, was da war, die Primiz vom Pfarrer Schmidt oder die Schützenjubiläum, da haben wir schon viel gearbeitet. Da. Hm.
1: Weihnachten ist ja auch so ein...
5: Weihnachten ist, ein, ist schon ein Aufwand.
1: Der Christbaum zum Beispiel.
5: Christbaum, der hohe ja
1: sind Sie auch schon mal hochgeklettert?
5: Nein, das war die Kollegin. <lacht> Alle so viele, viele Kleinigkeiten,
1: die man gar nicht wahrnimmt, die trotzdem jemand machen muss. Jetzt haben Sie diese Auszeichnung bekommen, Ehrenamt der Woche. Wie finden Sie das?
5: Ja, das hat mir eigentlich schon gut Dass er Bestätigung hast für deine Arbeit eigentlich.
1: Haben Sie den Eindruck, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, das wird sonst kaum gewürdigt?
5: Das, das ist einfach so. Das, das, das wird gemacht und dann wird es gemacht.
1: Wie wichtig, glauben Sie, ist es überhaupt, dass man sich ehrenamtlich engagiert? Ob jetzt in der Kirchengemeinde oder sonst wo?
5: Ja, ich denke, dass das schon wichtig ist, weil wenn das niemand macht, dann wird das einfach nicht gemacht. Anders geht es ja nicht. So anders geht, geht ja gar keine Gemeinschaft nicht, wenn es kein Ehrenamt nicht macht. Das ist in die Vereine genauso wie in der Kirche oder in der, in der Schule oder allgemein halt.
1: Sie haben ja viel geleistet, in Anführungszeichen, viel getan für andere. Was haben Sie denn selber äh, durch diese Tätigkeit empfangen? Was haben Sie bekommen? Hat Sie das
5: erfüllt? Gut. Ja, wenn es dann schön war und das, die Kirche geschmückt war, dann hat man sich wieder gefreut. Das war der Lohn. Wenn alles in Ordnung war, das war der Lohn dann.
1: Äh, Frau Pittel, Sie sind jetzt auch nochmal in den Ruhestand gegangen. Mit 78 Jahren haben Sie gesagt, jetzt ist aber genug, oder? Ja, ja schon. Ja, ist auch anstrengend.
5: Ja, ist schon anstrengend. Wissen Sie, das kümmern auch? Weil das muss gemacht werden, jetzt kommt das fest, weil am Mittwoch braucht man den Aschen und dann braucht man den. das. Und, und das haben wir ja alles hergekriegt, ja. dass das alles da wird.
1: Man konnte sich auf Sie verlassen, oder?
5: Ja, ich denke schon. <lacht>
1: Frau Bittel, wie schwer fällt es Ihnen jetzt nicht mehr, jeden Tag die Kirche aufzusperren und nach dem Rechten zu sehen?
5: Ja, am Anfang habe ich schon gemeint, ich muss wieder gehen, aber jetzt habe ich das schon, schon weggelegt.
1: Wenn Sie morgens aufwachen, denken Sie nicht als erstes, oh, ich muss jetzt Nein, das und das, das machen? das ist vorbei. Ja.
5: Das ist vorbei. Ja, jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so viel. Hm. <lacht> bin ich bin halt ja wieder daheim.
1: <lacht> Was würden Sie denn gerne tun?
5: Ich habe schon so einen Ernst. Ich darf für stricke und da Handarbeiten. Das hm. liegt mir auch gut.
1: Enkel sind ja da. Ja, genau. <lacht> da kann man was tun. Frau Pittel, das ist ganz lieb, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Bitte. Sie dribbeln mit dem Basketball, werfen ihn hin und her, laufen durch die Sporthalle. Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Sir William Herschel Mittelschule in Ingolstadt. In der Mitte steht ihr Lehrer, Munir Yassin. Was die meisten vielleicht gar nicht wissen, Yassin ist im Irak ein tischtennis gewesen. Auch wenn es schon lange her ist.
6: 1989, irakischer Meister, arabischer Meister und ich war Teilnehmer bei Dortmund, bei WM in Dortmund. Das war die spitze Zeit für mich natürlich damals, mit 27 Jahren alt. Und dann habe ich angefangen als Trainer, ab 91
1: er wird Nationaltrainer des Irak und von Jordanien. Seine Tischtenniskarriere wird ihm allerdings auch zum Verhängnis. Bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 scheiden seine Spieler früh aus. Kurze Zeit darauf wird Yassem in einem Park überfallen.
6: Der Sohn vom Saddam, äh, da war nicht nur mit uns, da war auch mit den Fußballer auch noch, wenn sie verlieren, dann sie kriegen ja, ja. die Strafe und so und leider hat mich auch getroffen und dann mein Arm auch gebrochen und das war ja die Zeit, wo habe ich wirklich überlegt, jetzt ist die Zeit, ich muss ich muss weg.
1: Munir Yassem flieht nach Deutschland und beantragt Asyl. Schnell findet er Kontakt zu mehreren Tischtennisvereinen in der Region Ingolstadt. Mit Erfolg, Spielerinnen wie Sabine Winter oder Lena Kramm führt er zu internationalen Erfolgen. Seine Beliebtheit in den Vereinen hinterlässt Spuren. Freunde setzen sich für ihn ein. Dank seines Studiums und einer pädagogischen Ausbildung wird er Sportlehrer an zwei Schulen in Ingolstadt. Vom Hochleistungssport
6: zum Breitensport. Natürlich, als Sportlehrer, dann weiß ich ganz genau, dass das es ist eine andere Geschichte. Das liegt an Respekt, an Disziplin, an, an Spaß zu haben, ein bisschen bewegen. Jeder Kind ist anders. Bin ich einfach äh, zufrieden, wenn ich merke, dass die Kinder sind zufrieden oder glücklich
1: Und die sind es tatsächlich wie der elfjährige Heli bestätigt.
7: Ja, Herr Jassim ist ein sehr guter Sportlehrer. Er ist nicht streng zu uns, er ist sehr nett und ich habe viele Fußballtricks gelernt, aber nicht nur das, sondern auch, dass man Respekt haben soll, dass man zum Beispiel in unserer Schule nicht laut sein soll und dass wir nicht so andere
2: Schüler sein sollen.
1: Angestellt ist der 59-Jährige bei der Caritas im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Schulen. Für den gläubigen Moslem ist das kein Problem für einen
6: katholischen Träger zu arbeiten. Das passt absolut für mich. Ja, ich in meiner Kindheit, auch in die Schule, in einer Christschule, sechs Jahre. Viele Freunde habe ich gehabt in meinem Leben auch, die sind Christ. Also überhaupt kein Problem für mich. Jeder Mensch, ob Glaubender oder nicht, er sollte einfach richtig verstehen, dass es einfach ein schönes Leben und einfach das Vertrauen weitergeht.
1: 18 Jahre lebt Mune Yassem in Ingolstadt und Umgebung. Immer wieder wird er als Musterbeispiel für gelungene Integration hingestellt. Darum fühlt er sich in seinem Wunsch bestärkt. Er will die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.
6: Wenn jemand er kriegt diese Sicherheit, er kriegt diese schöne Leben, er kriegt diese Freundschaft, er kriegt die, die Menschlichkeit, wo wo hat immer ge, äh, fehlt von seinem Leben, dann dann er es alles auf einmal das. So, das ist mein Gefühl und das ist einfach meine Heimat.
1: Das ist der zweite Advent. Sie hören den Sonntagmorgen mit Radio K1. Ja, und es ist ein bisschen die Sorge, die uns alle belastet. Wie können wir Weihnachten feiern? Wie können wir den Advent gestalten, wenn doch so vieles verboten ist? Lockdown, Corona-Krise, das sind so die großen Gespenster, die über uns drohen. Aber es gibt Hilfe. Das Bistum Eichstätt hat eine eigene Seite entwickelt auf ihrer Homepage Advent und Weihnachten 2021. Gestaltet hat sie mein Kollege Harry Heckel. Den begrüße ich jetzt heute Morgen hier im Studio. Grüß dich Harry. Schönen guten Morgen Bernhard. Harry, was entdecken wir denn auf dieser Seite?
8: Also diese Seite hat verschiedene Aspekte anzubieten. Zum einen natürlich Videocontent. Wir haben immer die neuesten Videos aus dem Bistum, aus der Adventszeit mit drauf. Zum Beispiel einen Beitrag über die Stammvergrippe in Eichstätt. Aber auch aktuelle Audios, die kommen zum größten Teil ja. natürlich von dir, Bernhard. Genau, die landen dann dort. Aber was natürlich auch mit dabei ist, wir haben zum Beispiel Worte, die Halt geben. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen schwierig, ist aber eine sehr schöne Sache. Und zwar, es sind Karten, Weihnachtskarten, die kann man mit dem Farbdrucker ausdrucken, dann beschriften natürlich an die Liebsten und abschicken. Also sind schöne Motive, kann ich sehr empfehlen. Einfach da mal reinklicken, wenn man so ein bisschen was Kleineres noch basteln will. Apropos Basteln, es sind auch sicherlich ein paar Anleitungen da, was man jetzt noch so gestalten kann für Weihnachten. Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel Bastelbögen für Kinder auf der Seite. Die kann man ausdrucken, also ist auch eine wunderbare Sache. Und natürlich haben wir Vorlagen und Materialien für den Advent und für Weihnachten. Auch das ist auf der Seite zu finden. Und dann findet sich ja auf der... Adventsseite, auch so eine Art ja, Adventskalender mit guten Gedanken für ja. jeden Tag. Ja, das ist richtig. Und zwar hier hat uns das Behindertenpastoral unterstützt, die geben also Impulse für die Adventszeit.
1: Mit schönen Bildern dazu. Das ist also etwas, was auch ständig erneuert und erweitert wird. Also äh, diese Seite ist sozusagen in Progress.
8: Ja, da gibt es also wirklich äh, wöchentlich oder sage ich fast täglich schon neuen Content. Also es gibt natürlich auch die neuesten Nachrichten aus dem Bistum zur Adventszeit zum Nachlesen und wie gesagt die Video- und Audiobeiträge. Ein Videobeitrag ist hier ganz besonders zu empfehlen, und zwar unter dem Hashtag jetzt hoffen schenken. Und zwar ist hier ein Trickfilm entstanden über die Einsamkeit an Weihnachten und wie man dieser begegnen kann.
1: Also eine Seite, bei der es sich lohnt, mal ein bisschen rumzustöbern. Die Adventsseite im Bistum Eichstätt findet sich ganz einfach, denn man kommt direkt von der Startseite dorthin. www.bistum-eichstätt.de. Danke, Harry, für diese Infos. Gerne. Die neue Regierung in Deutschland steht in den Startlöchern. Bald wird es losgehen, wohin die Reise geht, das kann man ja im Koalitionsvertrag lesen. Der gibt einen ersten Einblick, was uns in den kommenden vier Jahren erwartet. Erwähnt werden dabei auch die Kirchen. Doch zum ersten Mal seit 16 Jahren ist keine C-Partei mit dabei. Wie also werden die Kirchen eingeschätzt? In welchem Verhältnis stehen SPD, Grüne und FDP zu ihnen? Das möchte ich jetzt wissen von dem Eichstätter Politikwissenschaftler Klaus Stöwe. Er ist auch Mitglied im Diözesanrat im Bistum Eichstätt. Mit ihm bin ich jetzt online verbunden. Guten Morgen, Herr Stüwe. Guten Morgen. Herr Stüwe, die neue Regierung hat jetzt den Koalitionsvertrag fertiggestellt. Ich gehe mal schwer davon aus, Sie haben den Text gründlich studiert. An welchen Stellen finden sich denn Aussagen
9: zu den Kirchen? Ja, ich habe da natürlich nachgeschaut und habe insgesamt an vier Stellen Aussagen zu den Kirchen gefunden, das sind einige, die ich fast als selbstverständlich empfinden würde und, und einige, die vielleicht auch potenziell Konfliktpotenzial bieten könnten. An der erste Stelle, da geht es um das kirchliche Arbeitsrecht. Da haben die Kirchen ja einen Sonderstatus, sie, sie gehen den sogenannten dritten Weg. Und hier wird in dem Koalitionsvertrag angekündigt, dass man prüfen will, ob man dieses kirchliche Arbeitsrecht an das staatliche Arbeitsrecht anpassen könnte. Also da spürt man schon an der Formulierung, da könnte es gegebenenfalls auch, auch mal knirschen. Dann wird äh, das Thema Kindesmissbrauch angesprochen und dem, in dem Zusammenhang äh, bei sexualisierter Gewalt auch die Kirchen genannt. Äh, bei der Vorgeschichte, die wir alle kennen, ist es ja, glaube ich, auch nicht zufällig, dass es da drin steht. Und dann gibt es einen ganzen Abschnitt zu Kirchen und Religionsgemeinschaften, in denen so generelle Aussagen gemacht werden, zur Stellung der Kirchen und der Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften für die dem Demokratie. Da entspricht vieles an den Aussagen dem, was man auch schon aus früheren Koalitionsverträgen kannte. Aber wenn man es genau anschaut, ist es im Detail eben doch unterschiedlich. Und letzter Punkt ist dann noch äh, in der Entwicklungszusammenarbeit. Da wird auch auf die Kirchen gebaut, vor allen Dingen bei der Förderung eben der Entwicklungszusammenarbeit in anderen Regionen der Welt, und hier wird auf den sicher wichtigen Beitrag der Kirche in diesen Aufgabenfeldern hingewiesen.
1: Wird denn, wie es früher der Fall war, der Stellenwert der Kirchen hervorgehoben? Sozusagen als Kit für die Gesellschaft?
9: Ich möchte sagen im Prinzip ja, ein freundlicher Ton. Wenn ich mal zitieren darf aus dem Koalitionsvertrag, da heißt es, Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens und leisten einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Wir schützen und achten ihr Wirken. Das sind Sätze, die so ähnlich auch schon in früheren Koalitionsverträgen aufgekommen sind. Allerdings, wie gesagt, wenn man genau hinschaut, sieht man schon auch Akzentverschiebungen. Zum Beispiel dadurch, dass anders als im Koalitionsvertrag von 2018 nicht mehr davon die Rede ist, dass unser Land christlich geprägt ist. Das war in der Großen Koalition 2018 auch genauso im Koalitionsvertrag gesagt worden. Und diese Formulierung findet man im aktuellen Koalitionsvertrag vergebens. Und natürlich ist auch bemerkenswert, dass zum allerersten Mal überhaupt in einem Koalitionsvertrag davon die Rede ist, dass daran gearbeitet werden soll, die sogenannten Staatsleistungen abzuschaffen. Die Kirchensteuer ist damit ja nicht gemeint. Die Kirchensteuer macht so den Löwenanteil aus. Staatsleistungen sind nur ein ganz kleiner Teil, etwa zwei Prozent. Und, und wenn die jetzt abgelöst werden sollten, ja, warten wir mal ab, ob es überhaupt gelingt, dann ist das einerseits jetzt nicht so gravierend für die Kirchen. Sicherlich ein Einschnitt, aber nicht so gravierend. Man kann das überleben. Aber es ist dennoch ein Signal, dass der Staat hier stärker in Richtung Trennung gehen wird in Zukunft.
1: Und wie sieht es mit den Themen aus, bei denen die Kirche zwar nicht ausdrücklich genannt wird, aber zu denen sie immer wieder Stellung bezieht, zum Beispiel Lebensschutz für Ungeborene?
9: Ja, das sind Bereiche, in denen die Kirche jetzt zwar nicht ausdrücklich genannt werden in den entsprechenden Abschnitten des Koalitionsvertrags, aber das sind schon deutliche Unterschiede auch zwischen kirchlichen, gerade auch katholischen Positionen und, und denen, die da im, im Koalitionsvertrag stehen. Etwa was äh, Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs anbelangt. Da geht es um äh, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche durch Ärztinnen und Ärzte. Das soll in Zukunft möglich sein. Schwer vorstellbar, dass das äh, mit, mit kirchlichen Positionen vereinbar ist. Auch das Familienbild wird sich möglicherweise äh, staatlicherseits äh, anders akzentuieren, wenn da von Verantwortungsgemeinschaften neben der Ehe die Rede ist. Auch da äh, haben äh, Katholikinnen und Katholiken sicherlich möglicherweise Schwierigkeiten, sich mit dem zu identifizieren.
1: Ja, vielleicht noch ein Fazit, Herr Stüve. Was meinen Sie, wird es in dieser Koalition für die Kirche schwerer, die eigenen Standpunkte zu vertreten? Es gibt ja auch immerhin Gemeinsamkeiten wie beispielsweise der Einsatz für die Umwelt.
9: Und Sie sagen richtig, dass es ja nicht nur Konfliktpunkte gibt, sondern es gibt auch viele Politikbereiche oder Themenbereiche in der, im Koalitionsvertrag, wo es große Schnittmengen gibt. Gerade bei, bei der Klimapolitik, in der die Kirchen, zumal auch hier die Kirche von Eichstätt ja so eine Vorreiterrolle gespielt hat, da, da freut man sich über Ankündigungen, dass Klimapolitik in Zukunft eine höhere Priorität bekommen wird. Oder auch bei der Demokratieförderung, Schutz von Menschenrechten. Das sind alles Dinge, von denen auch die Kirchen profitieren. Aber daneben bleiben natürlich diese Konfliktbereiche und man merkt schon, dass die, die Stellung der Kirche bei aller Wertschätzung, die jetzt verbal im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommt, gegenüber früheren Koalitionsformaten etwas nachgelassen hat. Also wenn nicht mehr von dem christlichen geprägten Land die Rede ist, sondern eher von, von einer kulturellen Vielfalt oder auch einer religiösen Vielfalt ausgegangen wird, dann entspricht das einerseits natürlich der Pluralisierung unserer Gesellschaft, die weiter voranschreitet. Aber es spricht auch Bände, dass diese neue Koalition eben möglicherweise auch andere Akzente setzt.
1: Sagt der Eichstätter Politikwissenschaftler Klaus Stöwe. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Bitte schön. Morgen, am 6. Dezember, da wäre er 100 Jahre alt geworden, Marcel Callot. Das war ein französischer, katholischer Jugendarbeiter und aktiver Gegner des Nationalsozialismus. Gestorben ist er im Konzentrationslager Mauthausen. 1987 wurde er selig gesprochen. Für die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB ist Marcel Callot ein Vorbild, aber weithin ein unbekanntes. Den runden Geburtstag hat der Diözesanvorsitzende der KAB im Bistum Eichstätt, Andreas Holl, nun zum Anlass genommen, in einem Podcast mal nachzufragen. Dazu hat er mit Domkapitular Christoph Hübenthal aus dem Bistum Erfurt gesprochen. Hintergrund ist, dass Marcel Callo in der entscheidenden Situation seines Lebens eben in Thüringen war. Und in das Gespräch hören wir mal rein.
10: Herr Hübenthal, Marcel Callo ist ja in Rennes in der Bretagne in sehr armen Verhältnissen und mit vielen Geschwistern geboren. Was ja. weiß man denn aus seiner Jugendzeit?
11: Er ist praktisch als zweitältester von neun Kindern in einer Arbeiterfamilie in Rennes geboren. Und er hat sich schon als Kind für den Glauben begeistern lassen, als Ministrant und Pfadfinder. Mit 13 Jahren hat er dann schon eine Buchdruckerlehre begonnen. Und da hat er sich der christlichen Arbeiterjugend angeschlossen. Er holte Jugendliche von der Straße, spielte mit ihnen Theater, organisierte Sportveranstaltungen.
10: Die Nazis, die ja 1940 die Britannien und damit auch Rennes erobert haben, die haben ja dann auch die äh, Jugendorganisation äh, verboten. Ja. Und dann ist er auch ja dann als Zwangsarbeiter nach Thüringen äh, versandt worden.
11: Nach der Besetzung eben Nordfrankreichs durch deutsche Truppen 1940 half Callot mit anderen aus der katholischen Jugend Landsleuten zur Flucht in die noch unbesetzte Zone in Frankreich, ne, um sie vor der Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie zu bewahren. Aber im März 1943 stand er dann selber vor der Entscheidung, unterzutauchen oder eben Zwangsarbeit zu leisten. Und er hat sich dann entschieden, dem Befehl zum Arbeitseinsatz zu folgen, um den anderen dort zu helfen, durchzuhalten. So hat er es wohl ausgedrückt. Ich gehe als Missionar, als Missionar zu gehen. Und das hat er dann auch in die Tat umgesetzt. Nach der Arbeit in der Waffenfabrik in Zellamelis, Gründete er mit anderen jungen Zwangsarbeitern, Sport- und Theatergruppen, feierte Gottesdienste. Und dadurch ist er den Nazis natürlich besonders aufgefallen. Und die sagten dann, der ist zu katholisch. Er wurde dann verhaftet, kam nach Gotha ins Gefängnis mit äh, zwölf anderen Kameraden. Ne? Aber auch selbst dort im Gefängnis haben die Aufseher seine Zelle als Kirche bezeichnet, weil er dort immer wieder mit seinen Kameraden auch zu Gottesdiensten zusammen war und einer der Kameraden hatte ja auch so ein Strohkreuz gebunden aus Strohblumen und das hing dann in der Zelle, wo sie sich immer zum Gebet versammelt haben und dieses Kreuz wird heute noch ja, verehrt in Rennes.
10: Mit nur 23 Jahren verstarb Marcel Kallo im KZ Mauthausen. 1987 wurde er von Johannes Paul II. selig gesprochen. Ja. Was denken Sie? Wird er in absehbarer Zeit heilig
11: gesprochen werden? Also ich habe jetzt gelesen, bei den Einladungen zum 100. Geburtstag von Renn, es gibt schon einen Postulator für das Heiligsprechungsverfahren in der Diözese Renn. Ne? Also scheint das doch auf dem Wege zu sein, und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zum Erfolg führt.
1: Ne? Christoph Hübenthal über Marcel Callot. Vor 100 Jahren wurde er geboren. Das waren ein paar Auszüge aus einem Podcast, das der Diözesanvorsitzende der KAB im Bistum Eichstätt, Andreas Holl, geführt hat. Das können Sie in ganzer Länge nachhören unter kab-eichstätt.de. Interessante Einblicke von einem unbekannten Seligen. Vorgestern, am 3. Dezember, war der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Das ist für uns eine gute Gelegenheit, von Beispielen zu hören, wie Menschen Unterstützung finden, um im Alltag zurechtzukommen. Seit gut einem Jahr gibt es in Eichstätt einen besonderen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrumstörungen. Eine eigene Wohngruppe im Caritas-Kinderdorf Marienstein. Harry Heckel hat sie besucht.
8: Schilder, Pläne, Tafeln. Der Alltag in der sozialtherapeutischen Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrumstörungen im Caritas-Kinderdorf Marienstein ist klar strukturiert. Es ist festgelegt, wann, wer, was macht. Und das ist für die Kinder und Jugendlichen besonders wichtig. Für die Mitarbeitenden im Kinderdorf steht im Fokus zu fördern, was die Kinder und Jugendlichen gut können. Und dort zu helfen, wo es Defizite gibt, erklärt Erziehungsleiter Steffen Benz.
0: Viel machen wir dabei über soziales Kompetenztraining. Das findet im Alltag auf der Gruppe statt, dass die Kinder einfach lernen, miteinander umzugehen, möglichst konfliktfrei. Der Alltag ist im Prinzip eigentlich das Beste, was man den Kindern da oft bieten kann, wenn er gut strukturiert ist und in einem recht stressfreien Umgebung stattfindet.
8: Sechs Mädchen und Jungen zwischen sieben und 17 Jahren leben in der Wohngruppe. Mit gut sechs Stellen werden sie von einem Team aus Fachkräften betreut, das rund um die Uhr für sie da ist und zum Beispiel auch die Hausaufgaben begleitet. Es besteht unter anderem aus Sozialpädagoginnen und Pädagogen sowie Erzieherinnen und Erziehern. Sozialpädagoge Nathan Schramm ist Gruppenleiter in der Wohngruppe.
7: Wir fördern die Kinder vor allem mit, äh, nach dem Teach-Konzept, das ist ein, ja, ein Konzept, was vor allem in Amerika entstanden ist, was auch wissenschaftlich fundiert ist, das heißt, ja, man würde so ganz salopp sagen, so ja, mit, mit Bebilderung und Struktur, das heißt, wir schauen, dass wirklich alles hat seinen Platz an, seinen Platz. das ist zum Beispiel bei uns ganz wichtig, auch dass die Kinder ihren eigenen Platz haben, das heißt, sie haben ihren eigenen Sitzplatz, auch beim Fernsehen haben sie ihren eigenen Platz zum Sitzen, auch beim Essen, auch. das heißt, sie wissen, Immer wo kann ich stehen, wo kann ich sitzen, bei welchen Anforderungen bin ich, wo, wann und wer begleitet mich. Und das ist ganz wichtig, dass wir das hier mit einer ganz engen Struktur machen.
8: Den Kindern und Jugendlichen fällt es leichter, so ihren Alltag zu bewältigen. Dabei sind die Ausprägungen von Autismus so einzigartig wie die Menschen, die sie haben. Die Kinder und Jugendlichen in der Gruppe in Marienstein haben alle einen normalen Intelligenzquotienten. Trotzdem fallen ihnen manche Dinge leicht und andere schwer. Berichtet Gruppenleiter Nathan Schramm.
7: Besonders gut äh, ist natürlich, dass wir ganz individuell auf Sie eingehen können. Sie haben manchmal ganz äh, ja, super schöne Interessensgebiete und dass wir da einfach auch äh, uns dafür begeistern können. Und ich glaube, das, das ist was jeder, der hier ankommen muss, der, der das, muss das mitbringen, der muss diese Begeisterung tragen, dass man zum Beispiel ja, über eine bestimmte Filmfigur, wenn da alles drüber gewusst wird oder wenn alle Planeten von Star Wars gelernt werden und so weiter, dass das einfach Teil einfach der pädagogischen Arbeit auch beinhaltet. Also das tut den Kindern gut, dass wir darauf eingehen können. Genau auch die Struktur tut ihnen gut und auch, dass sie einfach hier ja doch eine Normalität leben dürfen.
8: Dazu gehören je nach Zeitplan gemeinsame Aktivitäten wie Basteln oder Rausgehen. Aber auch Alltägliches wie zu kochen oder die Wäsche zum Waschen zu bringen. Sogar Kleinigkeiten wie Duschen und Zähneputzen sind festgelegt. Die feste Struktur ermöglicht den Mädchen und Jungen ein stressfreies Leben, indem sie ihre Ressourcen besser einsetzen können, zum Beispiel für die Schule. Für die Mitarbeitenden in der Wohngruppe ist ein Einlassen auf die Situation wichtig. Nathan Schramm hat sich ganz bewusst für die Arbeit in der Wohngruppe entschieden.
7: Das hat mich total begeistert, dass man Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ja, so normal wie möglich zu wohnen. Und ähm, ich konnte mir das vorstellen, da die die zu begleiten auf ihrem Weg, zum, zum, sich mit ihrem Autismus immer mehr auseinanderzusetzen und es zu verstehen. Und auch, dass sie wissen, was tut mir gut und was tut mir schlecht, damit sie dann als gestandene junge Erwachsene dann tatsächlich in den Berufsbildungsbereich oder in die Ausbildung gehen können.
8: Seit über einem Jahr zeigt diese Wohngruppe in Marienstein, dass ihr Konzept aufgeht, die Kinder und Jugendlichen so anzunehmen, wie sie sind und sie für das Leben zu stärken. Kommen wir nochmal
1: zurück zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, der war ja am 3. Dezember. Eine Einrichtung in der Region, die eine Heimat ist für über 400 Menschen mit Behinderung in allen Altersstufen, das ist das Caritas-Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. Es gibt Kindergärten und Schule, Tagesstätten, Wohnheime und die offene Behindertenarbeit, um mal einige Bereiche zu nennen. Corona war und ist natürlich auch hier das bestimmende Thema. Bisher ist man da aber ganz gut durch die Pandemie gekommen, im Vergleich etwa zu Seniorenheimen, meint der Einrichtungsleiter
12: Heinz Liebhardt. Wir hatten schon den einen oder anderen äh, positiven Fall. Wir hatten auch äh, die eine oder andere Quarantäne, die das Gesundheitsamt verhängen musste, vor allem in den stationären Bereichen. Aber in Relation zur Anzahl der Menschen, die wir betreuen und der Menschen, die hier arbeiten, hält es sich eigentlich ganz, ganz gut im Rahmen. Das liegt
1: auch am Hygienekonzept. Davon hat sich das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel überzeugt. Das hat sich nämlich die Wohngruppe St. Anna näher angeschaut.
12: Und am Ende haben wir tatsächlich ein ganz positives Feedback bekommen, dass wir sehr gut aufgestellt sind, dass wir die Maßnahmen sehr gut gemanagt haben. Durch Schleusen, die aufgebaut worden sind, durch unsere Haustechnik, das konsequente und disziplinierte Verhalten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da waren wirklich. Alle sehr, sehr froh. Und die eine oder andere Freudenträne konnte man sich an der Stelle tatsächlich nicht verkneifen. Das tut wirklich gut, denn die Mitarbeiter auch in den anderen
1: Bereichen in St. Vinzenz haben in der Vergangenheit viel durchgemacht.
12: Die Leute sind am Limit, genauso wie in den Krankenhäusern. Das ist natürlich keine vergleichbare Situation. Aber auch unsere Leute arbeiten seit zwei Jahren so gut es geht mit den Menschen zusammen, müssen täglich Masken tragen und so weiter und so fort, haben nicht oder wenig Gelegenheit zu Homeoffice, vor allem wenn es um die direkte Betreuung und die direkte Pflege geht. Und man merkt natürlich, dass in dieser Zeit die Stimmung wieder etwas angespannter wird. Hinter all dem steht die permanente
1: Sorge um das Wohl der Menschen mit Behinderung. Und darum stellt Heinz Liebhardt zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung auch Forderungen auf. Vor allem wünscht er sich, dass nicht für alle stationären Einrichtungen dieselben Maßnahmen gelten sollten.
12: Ich bin der Meinung, dass man Menschen trotz Einschränkung, trotz geistiger Behinderung nicht gleichsetzen kann mit hochbetagten Menschen in Seniorenheimen. Die Lebenssituation ist eine komplett andere. Wir haben junge Menschen in unserem Erwachsenenwohnheim, die außer der geistigen Einschränkung, keinerlei körperliche Einschränkungen haben, keinerlei Vorerkrankungen haben. Meines Erachtens man, kann man nicht alle Menschen im stationären Bereich, ob sie alt sind, ob sie jung sind, in eine Schublade werfen. Eine weitere Forderung, die Politik sollte das digitale Angebot
1: für Menschen mit Behinderung verbessern und geeignete Plattformen schaffen. Und ein drittes, und das ist vielleicht sogar etwas, was uns alle betrifft.
12: Dass man die Menschen mit geistiger Behinderung nicht vergisst und vor allem nicht vergisst, dass man die Informationen und die neuen Gesetzeslagen und die neuen Verordnungen auch immer wieder versucht so anzupassen, dass es alle Menschen verstehen. Ist natürlich nicht ganz einfach, das weiß ich, aber nichtsdestotrotz würde ich es als Forderung formulieren. Davon könnten auch Menschen ohne geistige Behinderung profitieren.
1: Inklusion mal andersherum. Soweit Forderungen von Heinz Liebhardt, dem Leiter des caritas St. Vinzenz in Ingolstadt. Vor zwei Jahren kannte ihn außerhalb der Fachwelt wohl kaum jemand. Heute kommt er gefühlt so gut wie in jeder Nachrichtensendung vor. Geht es um die Corona-Pandemie, dann ist er der Experte. Lothar Wieler, der 60-Jährige, ist nicht nur Präsident des Robert-Koch-Instituts, sondern auch gläubiger Christ. Ein Ausblick auf das zweite Pandemie-Weihnachten dienstlich und privat von Gabriele Höfling.
0: Irgendwann, aber das geht länger als im Menschenleben, wird es dann hoffentlich so sein wie jetzt die Coronaviren, die wir ja schon haben. Wir haben ja vier Erkältungskoronaviren. Die haben eigentlich nie irgendeinen Menschen interessiert. Da hast du heute halt mal eine Erkältung. Hoffen wir mal, dass wir das auch irgendwann haben, aber das werden wir nicht mehr erleben.
2: Das Coronavirus wird alle noch eine ganze Weile auf Trab halten, sagt Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Gerade türmt sich die vierte Welle höher auf denn je und das so kurz vor Weihnachten. Wieler ist gläubiger Christ. Ob er aber auch dieses Jahr an Weihnachten in die Kirche geht, weiß er noch nicht. Macht es abhängig von der aktuellen Lage und von Hygienekonzepten.
0: Dazu gehört eben dann auch natürlich ein, 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 ein wachsamer, verantwortungsvoller Umgang der Kirchenbesucher. Damit, das muss man auch ganz deutlich sagen. Ich kann das nochmal äh, da auf unser Kontroll-Covid-Papier hinweisen. Und wenn die Kirchen sich nach dieser Empfehlung richten, dann äh, sind sie in einem guten Fahrwasser.
2: Für viele gehört zu Weihnachten der Familienbesuch noch mehr als der Kirchenbesuch. Gleichzeitig will wohl niemand seinen Lieben das Virus bringen, vor allem nicht zu Oma und Opa. Wieler empfiehlt, vorher Kontakte reduzieren, dazu 2G, Abstand, Masken, Lüften und Testen, testen, testen. Am besten über mehrere Tage.
0: Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann testet man sich wirklich jeden Tag, bevor man diesen Besuch durchführt, morgens unter einem Antigen-Test. Und wenn der negativ ist, dann ist die, äh, die Sicherheit sehr, sehr hoch. Und dann kann man solche Besuche auch mit einem geringen Risiko machen.
2: Es gilt eben, solidarisch zu sein. Auch wenn es da noch viel Luft nach oben gibt, findet Wieler in unserer eigenen Gesellschaft, aber auch mit Blick auf andere Länder mit weniger Impfstoff.
0: Die Solidarität, da finde ich persönlich schon, da kann man sich schon schämen, wenn man überlegt, dass wir in einem Land leben, in dem wir Impfstoff im Überfluss haben und sich dann hier auch teilweise jetzt ganz junge Menschen vordrängeln, um eine dritte Impfung zu bekommen. Das ist nicht sehr christlich.
2: In der vierten Welle fordert Wieler nun eine große Kraftanstrengung. Impfen sieben Tage in der Woche. Nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken und wo immer möglich. Schließlich stecken hinter den Statistiken zu Neuansteckungen und Todesfällen Schicksale von Menschen. Und das lässt Wieler und sein Team nicht kalt.
0: Für uns ist das natürlich eine Belastung. Aber ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einem Klimaforscher. Und äh, diese Person weiß seit 30 Jahren, wohin unsere Erde sich entwickelt und auch er muss damit leben. Ne? Also äh, das, damit muss man umgehen, klar.
1: Was hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vorhin gesagt? Es ist einfach beschämend, wie in Deutschland. Wir haben Impfstoff gegen Corona im Überfluss und gerade die Länder des Südens haben zu wenig davon. Auf diese Ungerechtigkeit weist jetzt auch die Organisation Venro hin. Das ist der Bundesverband Entwicklungspolitischer und Humanitärer Nichtregierungsorganisationen. Ihm gehören rund 140 private oder auch kirchliche Vereinigungen an. Bei einem Pressegespräch in der vergangenen Woche wurden Zahlen genannt, wie sehr die Reichen die Armen über den Tisch ziehen.
13: Es sind immer noch 80 Prozent der global genutzten Impfdosen von den Ländern des globalen Nordens quasi abgekauft worden, während die ärmeren Länder auf der Welt nur zwei Prozent davon erhalten haben.
1: Sagt Maike Röttger, die stellvertretende Vorsitzende von Venro. Sie beklagt eine Gerechtigkeitslücke. In Afrika sind gerade mal 6,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dabei gibt es eigentlich die Initiative COVAX. Sie soll für einen gerechten Zugang von Impfstoffen auf der ganzen Welt sorgen. Aber das funktioniert nicht, beklagt Mareike Hase, Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt.
3: Ein Grund ist eben, dass Hocheinkommensländer sehr viel aufgekauft haben. Es gibt einen millionenfachen Überschuss, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, was dazu führt, dass vielerorts schon Impfdosen vernichtet werden. Großbritannien hat gerade 600.000 Dosen vernichten müssen, auch in Deutschland ähm, sind zigtausende Dosen bereits vernichtet worden.
1: Ein weiteres Problem, die Unternehmen halten einfach nicht die Verträge ein.
3: Tatsächlich sind nur 12 Prozent der Dosen bisher an Covax geliefert worden, die zugesagt worden sind. Insgesamt ist es so, dass Pfizer, BioNTech und Moderna zum Beispiel weniger als ein Prozent ihrer Produktion in Niedrigeinkommensländer geliefert haben.
1: Das sind die nackten Zahlen. Doch hinter diesen Zahlen stehen Menschen. Darauf verweist Gisela Schneider. Die Ärztin hat viele Jahre in Afrika gearbeitet und war von 2014 bis 2016 während der Ebola-Epidemie in Westafrika tätig. Nun erhält sie fast täglich Hilferufe wie diesen von einer ehemaligen Kollegin aus dem Ostkongo.
13: Uns geht es hier nicht gut. Viele Menschen sterben mit Anzeichen von Covid. Es ist schwierig, hier Tests durchzuführen. Die Krankenhäuser sind nicht ausgestattet. Die Stadt ist voller Flüchtlinge. Wenn es so weitergeht, wird es eine große Katastrophe geben, die zur Katastrophe des Krieges noch hinzukommt. Es gibt nur wenige Impfstoffe, bitte hilf uns.
1: Die Organisation Venro stellt daher ganz klare Forderungen auf. Für eine Impfgerechtigkeit reicht ein bisschen guter Wille nicht aus. Ein globaler Pandemievertrag ist nötig. Darin sollte das Recht auf Gesundheit verankert werden, ebenso das Recht auf den Zugang, von Medikamenten und Impfstoffen.
13: Damit wir nicht jedes Mal, wenn eine neue Pandemie kommt, wieder darum kämpfen müssen, dass jetzt der Weber notwendig ist. Und dass Firmen auch letzten Endes eine Verpflichtung haben, ihre Produkte in solch ein Instrument, in solch einen Technologie-Access-Pool reinzugeben, damit er dann im globalen Süden produziert werden kann, damit Impfstoffe, Diagnostika, Medikamente produziert werden können, da, wo Epidemien dann auch auftreten.
1: Denn machen wir uns nichts vor. Erst wenn alle auf dieser Welt sicher sind, sind auch wir hier in Deutschland sicher. Ein Virus bestimmt die Schlagzeilen. Ja, damit ist jetzt nicht Corona gemeint. Vor 40 Jahren tauchte das HI-Virus auf und die Immunschwächekrankheit AIDS breitete sich aus. An die Opfer dieser Krankheit wird jedes Jahr am 1. Dezember gedacht, dem Welt-AIDS-Tag. Das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt hat dazu dieses Jahr eine Sonderausstellung eröffnet mit dem Titel In the Name of Love. Das Museum hatte im Sommer von der niederländischen Organisation Namenprojekt Nederland einen sogenannten AIDS-Quilt geschenkt bekommen und er ist nun öffentlich zu sehen. Melanie Erzenheimer war bei der Eröffnung der Ausstellung dabei.
14: Gedenktuch für Peter Söderflied. Marco X. kees Rademarker. Job Baumanns. Cherin Palkasai. Dauer Elsinger, Ofra Hasa. Zum Abschluss das Gedenktuch für Henk Fliechhös.
13: Acht Namen, acht Todesfälle, achtmal Trauer, die in Form von Gedenktüchern zum Ausdruck gebracht wurde. Zusammen ergeben diese Tücher den Quilt Nummer 21, der im Mittelpunkt der Sonderausstellung im Deutschen Medizinhistorischen Museum steht. Die Angehörigen der Verstorbenen haben auf diese Weise ihre Trauer verarbeitet und gleichzeitig ein Zeichen des Gedenkens geschaffen, das bis heute bewegt. Vor 40 Jahren ist das HIV-Virus zum ersten Mal aufgetaucht. In einer besonderen Zeit, wie Dr. Alois Unterkircher, der Sammlungsleiter des Museums und Ausstellungskurator, erklärt. Zu
14: dieser Zeit glaubte man ja wirklich als Mediziner, man hat jede Infektionskrankheit in den Griff. Alles ist behandelbar, alles ist teilbar Man hatte auch 1980 die Bocken ausgerottet erklärt. Es war eine sehr optimistische Stimmung unter den ganzen Virologen, und Infektiologen. Und wenn es mal so eine neue Krankheit gab, wie Ebola, dann war das in Afrika und das war dort unten und kam nie nach Europa. Und dann tauchte plötzlich HIV auf.
13: Unsicherheit, Wut und Solidarität sind die Begriffe, die die einzelnen Bereiche der Ausstellung betiteln. Unsicherheit breitete sich mit der Entdeckung des Virus aus. Verpflichtende HIV-Tests wurden beispielsweise kontrovers diskutiert, so haben es Titelseiten von Spiegel und Bildzeitung in die Ausstellung geschafft. Und der ehemalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer ist auch auf einem Plakat vertreten. Er geriet in die Kritik, weil mit dem Abflauen der Aids-Infektionen die Mittel für Modellprogramme gekürzt wurden.
14: Und dieses Plakat wurde gestaltet, als Horst Seehofer bei einem Ärztekongress in Hannover die Öffnungsrede hielt. Und dann stürmten die Demonstranten die Bühne und hielten ihm das Plakat entgegen, um gegen diese Mittelkürzungen zu demonstrieren.
13: Das Seehofer-Plakat blickt, Vorbei an den Plakaten der Act-Up-Bewegung und der Kunst von Keith Haring auf ein besonders farbenfrohes Ornat.
14: Es wird von der Schwester Theresia Bavaria Natavia Maya getragen. Es hat zwar die Insignien von einer Ordenstracht, nämlich diese Haube mit dem Schleier, dieser Kragen, der natürlich typisch für eine Ordensschwester ist. Ja, aber wenn man an die Haube guckt, da ist ein BH drunter. <lacht> genau. Ist auch sonst etwas grell von den Farben und von der Schmucke, also etwas auffällig. Schwester Theresia gehört dem Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz an könnte man übersetzen mit die immerwährende Lust. Es wirkt zwar wie eine Parodie aus dieser Drag-Szene, aber es hat doch einen ernsten Hintergrund. Diese Vereinigung wurde von einer Gruppe schwulen Männern gegründet, die nonnen Nonnengewänder
13: getragen haben und immer das Gesicht weiß geschminkt haben. Also das ist so das Hauptkennzeichen. Gegründet 1979 in San Francisco setzen sich die Schwestern, die wie in einem klassischen Orden samt Mutterhaus und Noviziat organisiert sind, weltweit in der HIV-Prävention ein. Schwester Theresia Bavaria steht der Abtei in München vor und hat eines ihrer Gewänder für die Ausstellung persönlich zur Verfügung gestellt.
1: In the Name of Love. Im Deutschen Medizinhistorischen Museum ist die Sonderausstellung noch bis zum 13. März zu sehen. Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.dmm-ingolstadt.de. Das waren drei Stunden am Sonntagmorgen. Da hatte ich Ihnen unter anderem von Munir Yassim erzählt. Er stammt aus dem Irak und arbeitet für die Caritas im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Schulen als Sportlehrer. Für den gläubigen Moslem ist das überhaupt kein Problem, für einen katholischen Träger zu arbeiten.
6: Das passt absolut für mich, ja. Ich meine Kindheit, auch in die Schule, in einer Christschule, sechs Jahre. Viele Freunde habe ich gehabt in meinem Leben auch, die sind Christ. Also überhaupt kein Problem für mich. Jeder Mensch, ob glaubender oder nicht, er sollte einfach richtig verstehen, dass es einfach ein schönes Leben und einfach dieser Vertrauen weitergeht.
1: Vor zwei Tagen war der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grund hat Heinz Liebhardt, der Leiter des Caritas-Zentrums St. Vinzenz in Ingolstadt, einige Forderungen aufgestellt. Dabei ist auch eine von der einige Forderungen im Zusammenhang mit der Pandemie aufgestellt. Und da ist
12: auch eine dabei, von der nicht nur Behinderte profitieren würden. Dass man die Menschen mit geistiger Behinderung nicht vergisst und vor allem nicht vergisst, dass man die Informationen und die neuen Gesetzeslagen und die neuen Verordnungen auch immer wieder versucht so anzupassen, dass es alle Menschen verstehen. Ist natürlich nicht ganz einfach, das weiß ich, aber nichtsdestotrotz würde ich es als Forderung formulieren.
1: Ja, und dann natürlich ist morgen, 6. Dezember, der Nikolaustag. Auch darüber haben wir in der Sendung einiges gehört. Hören wir dazu jetzt Michael Sauer, ist Pfarrer der Gemeinde St. Nikolaus in Frauenfeld. Mit dem Heiligen verbindet ihn so einiges.
7: Der Heilige Nikolaus hat vielen Menschen geholfen, aus existenziellen Nöten herauszukommen. Ich denke nur an die Hungersnot, die in seiner Bischofsstadt Myra in Lydien stattgefunden hat, wo er dann denen geholfen hat, indem er das Schiff mit dem Weizen hat entladen lassen und das Schiff wurde nicht leer. Also es gibt viele Legenden, die sehr schön eindrücklich darstellen, wie wohltätig dieser Bischof gewesen ist.
1: Und darum wünsche ich Ihnen auch für morgen einen schönen Nikolaustag, ein bisschen. Von dieser nächsten Liebe können wir alle gebrauchen. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Das war's für uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, ich freue mich auf Sie.